1: Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Ultimate Power Podcast. Heute wieder mit einem spannenden Gast, den ich persönlich vor einigen Wochen auf dem Enlightened Warrior Camp äh, kennengelernt habe. Der Name hat mir natürlich vorher schon was gesagt und ich habe auch seine Arbeit schon verfolgt gehabt über mehrere Wochen und Monate und bin begeistert von dem, was er sich aufgebaut hat in ganz, ganz kurzer Zeit und wie erfolgreich er jetzt ist und was er tatsächlich auch für ein Mensch ist, das durfte ich auf diesem Seminar kennenlernen. Werden wir heute ganz viel drüber sprechen. Ich werde ihn euch kurz vorher vorstellen, alle, die ihn schon sehen, wir können ja schon mal winken hier. Hallo Robert. Hi. Robert äh, ist nämlich Mindset-Coach und Consultant für smarte und erfolgreiche Online-Unternehmer ab sechsstelligen Jahresumsätzen. Das ist auch schon mal eine geile Ansage. Als Ex-Elite-Soldat war er nicht nur mit der Bundeswehr in Afghanistan, sondern studierte auch Creative Media, Medien- und Werbepsychologie und Online-Marketing in Stuttgart, Wien und Berlin. Seine Faszination für Computer und Technik ging in jungen Jahren so weit, dass er im Rahmen einer weltweiten NSA-Razzia als einer von hunderten ge Hackern gefasst wurde. Also ich weiß schon ein paar Bruchteile seiner Story, gehen wir heute tiefer rein, ich bin super gespannt schon. Seit mehr als vier Jahren ist er für nationale und internationale Unternehmen und NGOs als Consultant und Berater aktiv. Er betreute Ex-Profisportler, Ex Bestseller, Autoren und Top-Trainer. Bis heute hat er mit seinem Unternehmen mehr als 6.600 Menschen erreicht. Seine Klienten generieren gemeinsam über 20 Millionen an Jahresumsatz und in den letzten zwei Jahren hat er knapp 100.000 Euro in seine persönliche Weiterentwicklung investiert. Muss man sich mal vorstellen, manche investieren das nicht ihr ganzes Leben lang in, in den persönlichen Kopf. Und dabei hat er verstanden, dass Mindset die wichtigste Investition darstellt. Er studierte seit jeher, wie Menschen lernen und funktionieren, seine Erkenntnisse und Methoden nutzt er nun, um smarte Unternehmen mit Herz oder großen Visionen dabei zu unterstützen, mehr Menschen mit ihrer Botschaft zu erreichen und ihr Leben nach ihren Wünschen zu gestalten. Und ich könnte hier noch stundenlang einen Vortrag halten über diesen Mann. Ich finde es einfach grandios. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, Robert. Und herzlich willkommen im Podcast.
0: Ja, herzlich willkommen. Ich danke dir.
1: Ja, es ist schon wirklich Wahnsinn, was du was du, was du erlebt hast in deinem Leben schon. Und ähm, ja, als, als wir uns kennengelernt haben, wusste ich, also vor ein paar Wochen, ist ja noch gar nicht so lang. Her, da wusste ich letztendlich nur so die ersten zwei drei Sätze. Ja, du bist Mindset Coach, du bist erfolgreich, ähm, du, hast, du hast richtig was drauf in dem, was du tust. Die Leute kommen zu dir. Äh, mehr wusste ich nicht. Und dann haben wir uns kennengelernt und immer mehr Details wurden so. Äh, ich kann mich noch an Mittagessen erinnern, wo wir uns ein bisschen äh, mehr ja. ausgetauscht haben. Krass, was für ein Typ. Wenn du jetzt so heute ganz kurz beschreiben dürftest mit, mit eigenen Worten, was du jetzt heute machst und wie so, so, so ganz grob so deine Hauptstationen dahin gekommen sind. Ähm, ich gebe dir mal so, so ein bisschen das Wort jetzt an der Stelle, um dich mal so ein bisschen äh, einzuführen oder vorzustellen aus deiner Sicht.
0: Aus meiner Sicht noch mehr Vorstellungen als jetzt schon. Das war doch schon mal mega großartig. Das heißt, die, <lacht> die Frage... Ja. Was mache ich jetzt? Was ja,
1: genau. Gehen wir erstmal mal darauf. Also, was ist jetzt heute so deine tägliche Arbeit? Was was machst du jetzt heute? Wen betreust ja, meine, du? und Wie machst du das?
0: Also meine tägliche Arbeit besteht eigentlich darin, dass ich mit, Online, das ist der ja, wirklich erfolgreichen Online-Unternehmern ähm, arbeite und im Endeffekt ähm, arbeite ich mit denen an ihren Zielen. Das heißt, jeder Mensch hat eine, sag mal, hat in bestimmten Lebensbereichen ein nee, eine Herausforderung nenne ich es mal. Mhm. Ja, und diese Herausforderung gehe ich mit denen an, meistens mal so in einem 90-Tages-Rhythmus und dann auch über einen längeren Zeitraum. Also ich arbeite sehr ähm, lang mhm. mit jemand zusammen. Also ich sag, bin keine, bin kein Mann für eine Nacht. Ja, also Es gibt ja so, so Coaches, auch, die dann sagen, ja geil, ich mache jetzt mal hier eine Session, wenn wir sowas so was. Ja. So tropfen wir auf den heißen Stein. Aus meiner Sicht bringt das gar nichts, sondern eine, eine langzeitige ähm, Betreuung auch um also eine Veränderung von, von Verhaltensweisen, ich schaue mir Glaubenssätze an, ich höre mir, also das sind sehr, sehr effiziente Tools, die ich da nutze und höre mir im Endeffekt auch an, wie spricht jemand, wo, wo gibt es ähm, Geschichten, die er oder sie sich noch erzählt, weswegen sie die Ergebnisse nicht bekommt, die sie haben will oder er. Ja. Das sind Dinge und ich m, unterstütze die, die Unternehmer eben auch dabei, zu sagen, okay, was ist dein Ziel? Ja, fragt, ich habe wie so eine, so eine gordische Knotenfrage. Ja, ich sage mal, was ist, was ist die eine Sache, ähm, wenn sich die in deinem Leben löst, ähm, das alles andere einfacher oder überflüssiger macht? Ja, weil mhm. jeder Mensch hat, ähm, sag mal, wenn ich mir die fünf Lebensbereiche anschaue, ob das jetzt Gesundheit, Business, persönliche Entwicklung, Finanzen oder Beziehungen sind, es gibt immer irgendwo was, ähm, wo ich aufs nächste Level kommen kann und alles andere hängt davon ab. Mach mal ein Beispiel, wenn jetzt ein, 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 jemand, der ein Team schon von 10, 20, 30 Leuten hat und bei dem Kriselt in der Beziehung, da kann der dann mit seinem Kopf wirklich sein Team führen. Ja, mhm. der ist doch dann, ne? da gibt's es dort das Thema. Und dann, wenn sowas aufkommt, dann arbeite ich halt mit dem Unternehmer in diesem Bereich. Oder wenn er sagt, okay, ich habe zwar, ich fahre Millionenumsätze, aber am Ende des, des Monats ist irgendwie kann ich froh sein, wenn wir 500 Euro bei mir auf meinem privaten Konto landen, wo ich denke, okay, dann, dann sollten wir vielleicht da mal irgendwie ein Managementsystem oder etwas einrichten, ein sehr, sehr gutes Tool auch zu nutzen, um hm. das zu verändern, ja. Also solche solche Dinge ähm, arbeite ich mit mit den Online-Unternehmern, schauen mir diese, diese Punkte an, und dann arbeite ich sehr individuell auch eins zu eins mit den Menschen hm. online.
1: Bist du dann eher, bist du dann eher auch quasi, du machst dann deine Coachings über Zoom oder machst, bist du auch live mit, mit Leuten in Sessions oder?
0: Ich arbeite ausschließlich online.
1: Hm. Wow. Also einfach, das heißt, weil, ich,
0: hm. weil ich eben gemerkt habe, dass als Online-Unternehmer, die Leute haben keine Zeit. So ja. keiner will, es ist jetzt nicht so, dass, ich, also, sagen wir noch nicht, es ist hier so also ja. kein, Donald Trump oder Scheich al-Mahmoud la, die ganz viel Zeit haben, sagen: Ich springe mal eben in den Privatchat und werde eingeflogen. So ist es noch hm. nicht. Hm.
1: Okay, gut. <lacht> aber du hast das mit dem Universum schon klar gemacht, dass es in diese Richtung geht, nehme ich an.
0: <lacht> also, ich, ich, ich finde das schon sehr, sehr attraktiv, generell einfach äh, mit Menschen zu arbeiten, die schon sehr, sehr viel geschafft haben, aber auch eine große Reichweite und auch einen große, ähm, großen Impact haben und auch großes auf der Welt leisten wollen und ich arbeite gerne mit zusammen ähm, Geistern, die größere Visionen haben. Mhm. Von daher Ä jetzt im Moment erstmal nur online.
1: Ich muss auch sagen, immer wenn wir uns unterhalten haben, es geht immer sehr schnell in eine sehr tiefe Richtung und das das finde ich sehr auffällig bei dir. Seit wann beschäftigst du dich mit diesen Themen? Weil ich meine heutzutage dieser ganze Coaching, Trainermarkt und so weiter, ich habe manchmal das Gefühl, irgendwie, wenn du nicht richtig weißt, was du machen willst mit deinem Leben, wirst du halt Coach. So also ist ein bisschen manchmal so die die Einstellung heutzutage und ich persönlich finde auch, dass es schwierig ist, zu sagen, hey, jemandem eine Empfehlung zu geben, hey, wenn du Coach werden willst, mach die und die Ausbildung, weil ich finde, da gehört so viel mehr dazu als nur ein paar Techniken, ein paar Tools. Wie ist das bei dir entstanden? Wann hast du gemerkt, okay, du hast so eine Fähigkeit, auch tiefer in Menschen reinzuleuchten oder oder reinzuhören und wie hat sich das dann für dich entwickelt?
0: Ja, Sehr gute Frage. Das ist auch so ein, ich würde mal sagen, so ein On-the-go-Ding. Ich hm. sag, ich habe Seit meiner, seit meiner Kindheit ähm, behaupte ich mal, dass ich schon diese Gabe hatte so, mhm. und auch immer noch habe. Ja, also einfach, ich habe so das Gefühl, ich kann mich sehr gut mit, ich sage mal, sag mal gerne, so in Systeme reinhacken. Und Systeme ist für mich alles. Ein System kann ein Unternehmen sein, ein System kann ein, eine, eine Gruppe sein, ein einzelner Mensch. Ähm, und ich habe immer das Gefühl, ich kann, ich kann mich da reinklinken und kann zum Beispiel auch weiß nicht, wie in die Zukunft reisen, sage ich mal, kann quasi rausfinden. Also so auch eine Art im Business, wenn man sagt, Risk Management, ja. Mhm. <lacht> Aber äh, ich weiß nicht, ich habe dafür keinen Namen, sondern ich habe einfach, ich merke, ich kann das gut. Mhm. Und das, äh, früher war ich damit deswegen immer der Außenseiter oder habe gedacht, so, das, ich bin wie komisch. <lacht> und ähm, heute habe ich gemerkt, kann ich damit sehr helfen, auch Menschen, die bereits schon anderen Menschen helfen. Das heißt, das kam, nur sagen so vor zwei Jahren wurde das irgendwie immer stärker. Und ich habe dann auch verschiedene Dinge ausprobiert. Ich habe früher auch noch mehr so im Bereich auch Technik und Prozesse so ein bisschen bei Unternehmen eben geholfen und sowas aufgebaut. Und dann habe ich aber auch gemerkt, okay, ich habe gar keine Lust mehr auf diesen Technikrahmen. so ich hm. nicht mehr. Und habe einfach geguckt, wo sind denn wirklich meine Skills und dann. Ich einfach rausgefunden, für mich so die People-Skills, das ist so meins. Mich gefragt, was ist die eine Sache, wenn man mich nachts weckt, wo ich dann direkt loslegen kann, ohne groß, ja, noch irgendwo nachgucken zu müssen, so was, was braucht es da jetzt, sondern einfach nur da sein, präsent sein, mich quasi einklinken, die gute Fragen stellen und, ja, vor allem möglichst wenig wissen. Also es ist so auch eine meiner Stärken, so ich lasse Menschen so sein und vor allem sehe ich auch den Diamant in ihnen. Mhm. Das ist so diese, also, ich sage mal, ich habe ein Diamantauge okay? so Ich sehe in Menschen schon diese, die beste Version ihrer selbst, wo sie vielleicht, wenn sie in den Spiegel gucken, nur einen Stein sehen. Und ich sehe den Diamanten.
1: Finde ich total spannend. Also du sagst im Prinzip eine Sache, du hast, du hast dich schon immer irgendwie anders gefühlt. Ich glaube, auch damit können sich ähm, Menschen oder, oder viele Menschen identifizieren, die vielleicht schon in der Schulzeit oder als Kind gemerkt haben, okay, irgendwas funktioniert anders. Du hast irgendwie eine andere Fähigkeit, mit Menschen umzugehen, eine andere Präsenzwahrnehmung. Und gleichzeitig habe ich ja auch gerade über dich gesagt, dass du in den letzten paar Jahren ein, also einen sehr hohen Betrag auch in dich selber investiert hast. Wenn du jetzt sagen müsstest, bei deinem Job, den du heute machst, wie viel Prozent Talent und, und ähm, Persönlichkeit ist, die dir gegeben ist und wie viel Prozent du auch lernen kannst und dich entwickeln kannst, Techniken lernen kannst, wie wäre so dein Verhältnis davon? Was würdest du sagen? Boah, das ist eine wirklich gute Frage, die mir
0: wirklich noch niemand <lacht> nie gestellt das hat. Heißt, Stell in dem nur Fall, gute Fragen. Ja, absolut. <lacht> Das ist die, die, die prozentuale Aufteilung von Talent und Können. Mhm. Also das, was ich, ja, okay, alles klar. Das, was mir gegeben ist, und das andere, was ich gelernt habe. Mhm. Boah, das wird, boah.
1: Einfach, einfach so im Schnitt vielleicht auch, dass so andere sagen, weil ich, ich höre immer wieder, ah, Christian, guck mal, ich kann das nicht, ich ähm, habe da einfach nicht so viel Talent für oder ähm, was auch immer halt so, die, diese Glaubenssätze, die ja auch existieren.
0: Ja, also ich, das ist wirklich eine tricky Frage, so, da, da kommt mir auch gar nichts, so, ich, es fällt mhm. mir ganz schwer, da irgend so eine, eine Einteilung zu machen. Mhm. Ähm, weil letztendlich ist es halt, das hat für mich irgendwie funktioniert. Das heißt mm. nicht, dass, dass jeder das so nehmen kann, sagt, geil, jetzt, wenn wenn Robert das geschafft hat, dann mache ich es exakt so. Ich glaube, ah, jeder oh, Mensch okay. hat anderes, ein anderes Talent, ja, oder mehr oder weniger und da geht es einfach nur darum, diese Talente auch zu leben. Ja, mm. und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin bei mir auch auf der Suche und bin auch am entwickeln. Ja, das heißt nicht, ich weiß alles, sondern ich bin einfach auf dem Weg. Ich kann dazu einfach nur sagen, ähm, auszuprobieren, Dinge mhm. zu testen, auszuprobieren und zu schauen. Eben, Ich habe mir diese Frage gestellt, was ist die eine Sache, die ich wirklich gut kann, wenn mich nachts jemand weckt? So. Mhm. Und dann, und halt auszuprobieren, das heißt, ich habe auch selber einen eigenen Coach, der mich unterstützt, da habe ich unglaublich viel über, über den Bereich Coaching auch gelernt, Fragen stellen, das waren dann halt die Tools. ja. Mhm. Das, das andere, dieses Einklinken, das konnte ich. So. Aber habe ich dann nicht so genannt.
1: Ja, äh, total spannend. Du hast ja auch gerade selber über Diamanten gesprochen, ne? dass du auch eine Fähigkeit hast, Diamanten zu zu schleifen oder zu erkennen, zu schleifen. Du hast halt dein, äh, deinen eigenen Rohdiamant in dir äh, gefunden. Du hast deine, deine Stärke gefunden. Du hast dann halt angefangen, auch Skills drumherum zu bauen, dich weiterzuentwickeln und da auch rein zu investieren. Ne? Das heißt, es ist nicht alles dir einfach... Äh, zugefallen, oder, oder, da kam irgendwie so Lichtstrahl, so, du bist jetzt hier der erleuchtete Coach und äh, du machst jetzt halt hier, du veränderst jetzt Menschenleben, sondern du hast dir das halt auch hart erarbeitet.
0: Ja, definitiv.
1: Ja. <lacht>
0: das kann ich so sagen.
1: Ja, absolut. Sehr cool. Lass uns mal ein bisschen zurückgehen, noch in, in äh, vielleicht auch so wie du aufgewachsen bist, um einfach ein bisschen mehr zu verstehen, okay, wie ist es, äh, wie ist es jetzt dazu gekommen, dass du jetzt, dass du die Dinge jetzt vielleicht auch so gut kannst. Vielleicht hat oft hat ja auch das damit was zu tun, in welchem Umfeld wir aufgewachsen sind, was für einen Einfluss wir schon früh bekommen haben, auch von außen. Äh, wie bist du aufgewachsen, Robert?
0: Ja, also ich sag mal, ich bin in der ehemaligen DDR groß geworden. Das heißt, meine Eltern waren ganz normal angestellt. So, Das heißt, auch dieses das Mindset dort war überhaupt kein Business-Mindset, sondern mehr so ein es mal Mangel-Mindset und mhm. äh, die, der böse Staat, die, böse, die bösen anderen, die uns das Leben schwer machen. Eher, mhm. eher so. Das heißt, ähm, ich weiß, was es bedeutet, mit wenig aufzuwachsen. Also auch ähm, jetzt nicht, ich würde man nicht sagen, dass ich hungern musste, aber also es war zumindest nicht immer alles da. Mhm. So so könnte ich das mal formulieren das, das trifft es vielleicht besser und dann sind wir irgendwann ähm, glaube ich umgezogen als dann die Mauer fiel sind wir dann in den ähm, für uns in den Nästen gezogen ja.
1: kannst du dich an die Zeit erinnern oder wie alt warst du da
0: als ich umgezogen bin war ich glaube ich zehn
1: ja gut genau dann, dann hast du noch gute Erinnerung ne, an diesen Wechsel
0: ja ich kann genau das war für mich damals schon so meine Freunde irgendwie zurück, das war halt wirklich, ich bin auf so einem Dorf groß geworden. Da waren, glaube ich, mehr, mehr Kühe als Menschen, würde ich mal sagen. 268 Seelendorf, da habe ich irgendwie ja. gewohnt. Und ähm, ja, für, also für mich als Kind war das natürlich großartig, weil da gab es halt, zum Spielen war das optimal. So, ja. dann, eigentlich würde ich mal sagen, es war, es war optimal in dem Sinne, weil wir in dem Moment umgezogen sind, wo auch meine Interessen sich verändert haben. Das heißt, ich bin dann halt eben nach Pforzheim, ja, die, die Goldstadt, wer weiß, ob jemand kennt.
1: Bei, ähm, bei Karlsruhe äh, zwischen, und in Baden-Württemberg genau, zwischen mhm.
0: Karlsruhe und Stuttgart mhm.
1: ähm,
0: und da bin ich dann hingezogen mit meinen Eltern und ja das war dann mal erstmal so Stadtfeeling sondern auch mhm. ganz ganz neu so ne? habe dann da entspannt meine Schulausbildung gemacht irgendwie zweimal sitzen geblieben glaube ich <lacht> oder äh, <einmal. lacht>
1: ja weil du keinen Bock auf Schule hattest oder weil dir das allgemein schwerer gefallen ist äh, keine Ahnung durch diese ganze Veränderung und
0: Nee, das mit der Schule war eher so eine Geschichte von ähm, dadurch, dass ich immer so, ich war schon so ein kritischer Mensch. Oder mhm. so eine Frage, wofür brauche ich das? Wenn, wenn, wenn die Lehrer mir nicht erklären konnten, wofür das jetzt wichtig ist, mhm. ähm, dann, dann hat es mich nicht interessiert. Also wenn, mhm. auch da, wenn da jemand ich verkaufen konnte, das weiß ich jetzt rückwirkend, mhm. kann ich sagen, wir konnten halt nicht mehr verkaufen. So, mhm. wenn wenn ich, man kann mich schon catchen, aber man muss halt wissen wie. So mhm. und ich sag mal Schule so wie sie in der damaligen Form vorhanden war war für mich überhaupt nicht, also da, dafür war ich nicht da und die Schule war für mich nicht gemacht.
1: Hat sich Schule für dich verändert in den Jahren seitdem? Ich meine, du bist ja jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr in der Schule, aber <lacht> äh, weil du jetzt gerade sagst, Schule in der Form, wie sie damals war?
0: Ach so, ja, wie sie damals war, ähm, ich weiß nicht, wie sie jetzt ist. So, mhm. ähm, ich sag mal, die, die verändert sich nicht so extrem. Ja. Es hat nicht so eine schnelle Veränderungsquote wie, wie andere Bereiche, wie IT hm. so, ja, oder
1: der Technikbereich. Ge Ge gehörst du zu den Menschen, die schon so ja, auch am System so richtig ähm, ja, kritisieren oder sagen, hey, wir brauchen jetzt endlich so einen Systemwechsel oder was auch immer oder sagst du, so, hey, komm, ist mir eigentlich egal und äh, äh, jeder muss halt gucken, dass er sein Ding macht? Wie, wie stehst du dazu?
0: Ah oh ja, das äh, <lacht> da sprichst du was an. <lacht>
1: ja, interessiert ja. mich.
0: <lacht> ja. Naja, ich sag mal, ich war früher äh, so der absolute... Der absolute Rebell. So, mhm. Gibt es auch immer noch in mir, aber in einer anderen Form. Ich sag mal, Rebell, das hat sich damals gezeigt, dass ich, ich war längere Zeit irgendwie in, in der linken Szene aktiv. Mhm. So, weil ich mir dachte, ah, oh, der scheiß Staat oder keine Ahnung, was noch alles scheiße war. Mir ist ja da viel mhm. eingefallen, was alles scheiße So, und ähm, ja, auf Demos gewesen, weiß nicht, G8-Gipfel, den Rostock, diese ganzen demo war ich irgendwie... Also es war so, es gab immer einen Antrieb, ich wollte die Welt besser machen und habe halt einfach, ich habe experimentiert, so, weil es gab natürlich viele Angebote, Leute, die sagen, hier, gehst du auf eine Demo, dann ändert sich die Welt oder auch hier, wie gesagt, ah ja, komm, Bundeswehr, gehst du doch immer ins Ausland, da kannst du, da kann ich dann Einfluss nehmen auf die Welt, so das war halt damals mein Denken, habe ich halt Dinge ausprobiert. Oder habe mhm. ich, als ich zehn Jahre vegan war, die scheiß Fleischindustrie und die macht die Welt kaputt und habe ich auch, ja, weiß nicht, war ich auch, Aktiv, so das mhm. heißt, also da war ich schon ganz guter Rebell und habe halt verschiedene Dinge getestet, sag ich mhm. mal so im, im heutigen Jargon und habe halt rausgefunden, dass es, wenn ich Veränderung will, dann darf ich die Veränderung bei mir machen dann brauche ich niemanden im Außen irgendwie ansabbeln und sagen, du musst das anders machen, sondern ich fange erstmal mal bei mir an mhm. so, und das mache ich und ich habe vor allem auch verstanden, dass ich ähm, ich mache mal das Beispiel. Ich muss nicht das Internet neu erfinden, nur weil es irgendwo ein paar Pornoseiten gibt, sondern sie einfach sagen, okay, ich nutze die Strukturen, so wie sie da sind und bringe halt darüber, ja, liefere darüber halt meine Werte oder meine Ansichten und meine meine Vorstellungen einfach in die Welt. Mhm. Und das ist so das, wo sich ein bisschen verändert hat mittlerweile.
1: Mega, das heißt, du sagst selber, du hast eine Zeit gehabt, da hast du wirklich auch in Extremen gelebt. Gab's, ist, ist, das passiert, weil sich dieser Wunsch nach extremer Auslebung verändert hat? Äh, ich muss mal eben kurz was trinken. Ich hatte ein,
0: bin ich dabei? Ähm,
1: ich hatte ein Seminarwochenende hinter mir. Wir sind hier, äh, quasi Montagmorgen 9 Uhr. Und, äh, da will die Stimme noch nicht hundert Prozent. Also nochmal ganz kurz. Ähm, war das so, dass du immer so nach diesen Extremen gesucht hast oder war das eher so, dass du dich auf der, der Suche nach dir selber befunden hast und dann war das halt eine, eine Option, die du getestet hast?
0: Ja, ich würde mal sagen, ist, ich nenne es mal so Sinnsuche oder einfach mhm. ähm, einen Unterschied machen. So, ich habe immer schon so dieses tiefe Bedürfnis in mir, so die Welt besser zu verlassen, als ich sie vorgefunden habe. Also ich habe mhm. bestimmte Werte, Freiheit, Gerechtigkeit, solche ähm, Dinge sind irgendwie wichtig. Und Das war mir als Kind mhm. auch schon wichtig. Und ja, ich habe einfach versucht, wo, wie kann ich die, wie kann ich die nach draußen bringen? Mhm. Ja, so, ich habe, ich habe, ich, auch in meinem, meinem in meiner Arbeit oder so, es gibt einen ganz wichtigen Punkt, wo ich sage, ich liebe Menschen. So, ich liebe auch, wenn Menschen mehr aus sich herauskommen. So, es gibt wie so ein, so ein Bild, was ich was, auf die Bühne zu gehen, um anderen Menschen zu sagen, dass sie auf die Bühne kommen sollen, damit sie anderen Menschen sagen, dass sie auf die Bühne kommen sollen. So, mhm. so in dem Sinn habe ich irgendwie so diese Vorstellung. Und ähm, ja, das hat mich schon irgendwie getrieben. Wie,
1: wie, wie kam der Switch? Ich meine, ich habe auch in, der, in, in deiner Anmoderation gelesen, Ja, du warst äh, dann irgendwann sehr krass unterwegs auch in, in verschiedenen Geschichten. Äh, dann NSA-Hacker, das sind die zwei Worte, die mir hängen geblieben sind. Vielleicht magst du ein bisschen über diese, diese Zeit noch erzählen. Ja, kann ich. Das war so meine Jugendzeit. Mhm. Ähm, war, das, war das, bevor du so, so in, diese, in diese Extreme, auch in diese Demo-Sache reingegangen bist oder war das im Prinzip genau die gleiche Zeit?
0: Ne, ich glaube, das war davor. Mhm. Genau, also das war in dem Fall, ähm, genau, das war davor. Und ja, das war schon so ein, so ein Ding, ich habe dadurch, dass ich in der Schule jetzt nicht, bei, es gab ja immer so verschiedene Gruppierungen, mhm. Schulklassen, ne? auch früher, wenn ich da dran erinnerst, da ah, okay, wo das zugehört. Und ich war halt eher so mehr der Außenseiter, also meine Art und Weise, um, um irgendwie in Erscheinung zu treten, war so Klassenclown-mäßig, war mhm. so meine in meiner Geschichte war es jetzt nicht bei den coolen und auch nicht was. ich gab es da noch die, die ganz ausgestoßenen,
1: <lacht>
0: <lacht> ich nicht mehr erinnern, was es alles noch gab. <lacht> um, jedenfalls war ich immer so ein bisschen der der Außenseiter. Ich hatte da so zwei, drei Freunde, mit denen ich was zu tun hatte. Und deswegen habe ich es halt irgendwie auch gelernt, von außen Gruppen zu beobachten. Mhm. Ja? Und äh, ja, war jetzt dann halt nicht bei, soll ich mal sagen, bei solchen Alkohol-Testings dabei. <lacht> ja? es <lacht> ist, ist auch noch so, es ist so eine kleine Zeitgeschichte, so, dass ich ja, mit zwölf habe ich entschieden, keinen Alkohol zu trinken. Einfach mhm. nur, weil ich gesehen habe, in der das so in der sozialen Umgebung, es war schon crazy, dass ich mir als zwölfjähriger, so ich Gedanken mache, mhm. habe ich dann gesagt, ja, es ist irgendwie crazy, dass Leute dann schon mit zwölf, 13, 14 anfangen, Alkohol zu trinken. Und ich teste jetzt mal, wie lange ich die Stärke habe, dagegen zu widerstehen. Mhm. Ja, Und ich glaube, mit 26 oder so habe ich zum ersten Mal einen Schluck Alkohol getrunken. Wow. Also das ist richtig gut durchgezogen. So 14 Jahre am Stück. Und ähm, genau, das war nur ein, kleine, ein kleines... Äh, ja, alles gut. Äh, aber ja. spannend, ja. Und... Ähm, so, warte, wo war ich jetzt? Bei... Genau. die Diese... Nee, das war nicht Widerstand. Hilf mir mal.
1: Ja, doch, doch, doch. Du, du, du warst quasi mittendrin, be be bevor du in die in diese Richtung ah, gegangen bist. Genau. Ja,
0: genau ja genau das war die kleine Vorgeschichte weswegen okay. ich dann sagen wir etwas isolierter war und habe so meine Welt so ein bisschen auch online gefunden mhm. so, das heißt ich habe mich dafür recht interessiert habe mir geguckt, wie funktionieren die so und habe dann eben da auch Leute kennengelernt die halt irgendwie in äh, ja sagen wir mal sich mit Hacking oder sowas beschäftigt haben und da äh, habe ich fand das auch interessant und habe mir halt dann ganz viele Sachen an, also viel autodidaktisches Wissen angeeignet mhm. ohne dass da jemand sagt Robert jetzt musst du das drücken oder dies ja, und habe dann einfach mal angefangen zu, zu testen und dachte mir so, oh, jetzt bin ich irgendwo in dem anderen Rechner, das ist ja interessant. Das war so ganz viel ausprobieren und, und testen und hatte da halt meine, meine, meine Grüppchen. Und, und damals dort war ich wer. Ja? So, mm. also das war halt so auch immer das Suche nach Anschluss. so Die einen haben in ihrem mm. Ofa hochgezüchtet und haben dort, was ich oder sind, wenn sie dann schon, glaube ich, damals hatten sie noch kein Auto, aber halt Mofa gezüchtet oder die anderen waren Fußball spielen, so gab die Sportler und dann dies und das, alle verschiedensten Gruppierungen. Ich habe halt, war halt so, ich, früher oder heute würde vielleicht Nerd sagen, ja.
1: Du, war, du warst so in der Hacker-AG von der von der Schule sozusagen.
0: Naja. <lacht> <lacht> ja, aber das habe ich, das habe ich so keinem wirklich irgendwie <lacht> dort dann gesagt, weil ich mir gedacht, ich mach das so für mich. <lacht> also halt war in meiner Gruppe, war ich gut. Und <lacht> So, und dann haben wir halt ja verschiedenste Sachen ausprobiert, sag ich mal.
1: Naja, jetzt hast du ja selber in deinem Bio geschrieben, äh, die, diesen Vorfall da. Äh, ich meine, was war da konkret? Kannst du überhaupt darüber Ach sprechen? So. Oder ja, ja. hört sich ja so Glamour an und weißt ja, du, vermutlich ja. ist es wieder, ist es gar nicht so, wie es sich dann anhört. Naja, es ist,
0: ähm, das war halt, ich sag mal, ein blöder Zufall. So. <lacht> ich war halt auch in, in Gruppen, die halt, sag mal, noch um Level besser waren. So wenn ich Hacking sage, ich würde mal sagen, das ist mehr so Script kitty Kram. So ich kann mir Sachen aneignen, also ich kann nicht irgendwie Code ähm, so verändern. Das ist mehr so, ich kann Sachen lesen und kann das einfach kann Programme nutzen, die andere geschrieben haben. Ja. Und da waren aber noch andere dabei, die eben genau die wirklich gut waren und die sind halt auch in so Rechner vom ähm, US Verteidigungsministerium eingebrochen haben irgendwelche Kreditkarten ähm, Daten sich da organisiert und irgendwelche großen Botnetze aufgebaut, die dann andere Server abgeschossen haben und wusste ich halt nicht und war halt mit denen zusammen quasi auf einer Seite in einem Forum im, im mhm. Netz und ja, die haben halt ähm, die NSA hat halt das ganze Forum dann hops genommen, aufgrund dessen, weil sie halt einfach ihre Spuren zurückverfolgt haben. Mhm. so Und äh, war halt meine IP, ja, auch mit äh, in diesem forum Lux zu finden. Wow, spannend ja, mhm. Genau, und dann haben sie halt so eine ja, Riesenaktion gestartet, die halt in 33 Ländern gleichzeitig lief. Und ja, war ich halt auch mit dabei. <lacht> dann hat es halt geklingelt, <lacht> klingeling. Und dann hat die Polizei halt alle meine, ich glaube, damals waren es fünf Rechner oder so, die ich hatte, so, die haben die dann halt mitgenommen.
1: <lacht> okay, da ging ja also richtig der Stift dann auch, würde ich mal sagen. Und ne? also, äh, oh, oh, wie lange hat sich das hingezogen, bis sich das so aufgeklärt hat? Oh, ich glaube zwei oder drei Jahre. Das war natürlich wow. echt immer so ein
0: bisschen tricky, weil ich ja damals auch als, als Jungspund dann, ich wusste ja, blöd irgendwie, kann ich jetzt hm. noch Geld ausgeben oder geht da gar nichts mehr? Hm. Ja, weil, ähm, ja, es ist halt so wie auf blühtem Kohlen. Also ich bin halt damals hm. wie auf blühten Kohlen gesessen und habe, ähm, ja, immer quasi ja. darauf gewartet, dass dann jetzt entweder jemand kommt mhm. und sagt, ja, jetzt hier so und so viel, Tausende Euro oder mhm. äh, bewegen sich mal ins Gefängnis oder was weiß ich.
1: Ja, das ist krass. Und danach ging ja auch dann so deine rebellische Zeit los, hast du gesagt. Ja, ähm, hat sich da auch in der Zeit dann so, so, ein, so eine Anti-Haltung deinerseits so wirklich so gegen das System dann entwickelt? Oder wie war das? Ich stelle mir das gerade so vor, ey, wenn, wenn, mir, wenn wenn so ein Prozess zwei, drei Jahre dauert, irgendwann denkst du ja auch, sag mal, Leute, wollt ihr mich eigentlich äh, ne komplett verarschen? Um es jetzt mal auf Deutsch zu so sagen. Ich will hier mein Leben aufbauen und äh, wie sieht's aus?
0: Nee, ich glaube, nö, gar nicht. Also ich habe nicht hm. so die, das Gefühl, dass dadurch dann irgendwie so ein Hass oder so eine Wut entstanden hm. ist, sondern ich meine, das kommt einfach... Step by step, also mein, mein Umfeld, wenn meine Eltern auch sagen, also wenn ich auch im Umfeld höre, ja, der Staat und die da oben, äh. so, weißt du, dann, pff, ich glaube, das addiert sich einfach dazu. Es war ja. jetzt kein irgendwie der ausschlaggebende Punkt, und jetzt geht's los oder was weiß ich, das gab es mhm. nicht. Also, das hatte ich nicht im Wert, glaube ich, auch vermessen, wenn ich mich, wenn ich das jetzt so konstruiere, das mhm. ich, ich will das so nicht, ja.
1: Ja, finde ich total spannend. Wie, wie hat denn eine Reise in die Persönlichkeitsentwicklung gestartet? Irgendwann ist ja, muss ja irgendwie so ein Punkt gewesen sein, wo du gesagt hast, so, okay, gut, jetzt habe ich so viel gemacht, ich habe so viel erlebt. Äh, ist da noch was oder äh, was gibt es da noch oder wie auch immer? Ich erlebe das immer, Menschen starten mit Persönlichkeitsentwicklung entweder, weil sie irgendwo hin wollen oder weil sie äh, von irgendwas weg wollen. Darüber hatten wir auch in unserem kurzen Instagram Live schon mal äh, mhm. gesprochen vor ein paar Wochen. Ähm, wie war das bei dir?
0: Ich glaube, der, der Anfang bei mir ist eher so über den spirituellen Bereich gekommen. Hm. Also ich habe irgendwie auch Bücher damals. Es war immer so meine damalige Freundin, die hat mir mir auch Bücher ausgeliehen und ich habe die gelesen und ich lag da und habe einfach mein Körper hat plötzlich angefangen zu zittern und ich habe geheult. So ich weiß, mein, es war so. Also es war wie als ob sich irgendetwas in mir rückerinnert. So an das war hat dieses Konzept wir alle sind eins. So also ne dieses All Eins sein. Und er hat mich jetzt voll weggeflasht. So, das habe ich irgendwie dann, dadurch habe ich das gespürt. Und hm. zum ersten Mal. So, ich dachte, crazy. Ja. Und habe dann Weil, halt da, so.
1: Weil du den Gedanken vorher schon mal hattest und irgendwie so eine Bestätigung gefunden hast und gedacht hast so, wow, krass, jetzt, jetzt fühle ich es zum ersten Mal oder? <lacht>